0: Sonnenuntergang genossen. Voll gut. Hört, Hört sich gut an. Ja, und dann kam die Nacht. Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf podcast dem Podcast
1: rund um Outdoorsport. Zurück aus der Sommerpause und wir haben wieder einige Stories auf Lager und einiges zu erzählen. Pause hat auf jeden Fall gut getan, würde ich sagen und am Mikrofon heute ist der Holger und auf der anderen Seite der Hasrit. Hi zusammen. Hallo. Ja, Sommerpause.
0: Jetzt, ja, Sommerpause. Das, der Sommer ist ja, eigentlich geht es erst so richtig los. Ne? Eigentlich schon, ja, genau. <lacht> Aber irgendwie war es notwendig einfach mal zu sagen, äh, wir machen mal kurz einen Break, weil, weil es stand auch einfach zu viel an.
1: Ja, auch mit den Trampelfahrtagen. Das war ja auch noch so ein, sag ich mal, größeres Projekt ähm, oder auch da, sag ich mal, viel zu organisieren ja. auch. ne? Genau. Ähm, und dann gab es Urlaub. Ne? Also, genau.
0: Ihn und ich waren, Trampelfahrtage sind ein bisschen früher hin mit Hasrit zusammen, sind noch länger geblieben. Genau, wir,
1: wir waren im kleinen Wasertal, also für die, die es noch nicht wissen. Ähm, ja, das war auch eine gute Zeit auf genau. jeden Fall. Genau,
0: Hasrit war noch unterwegs gewesen in der Zwischenzeit, auch eine längere Tour.
1: Genau, also ich war ja auf dem Meraner Höhenweg unterwegs äh, mit meiner besseren Hälfte, Äh, eine Hüttenwanderung haben wir gemacht und äh, da ist auch die letzte Folge dann rausgekommen, äh, während der Zeit, wo ich auch noch da war und ähm, ja genau, darüber sprechen wir aber bei einer anderen Folge. Genau, äh,
0: aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch schon mal das Video dazu angucken, das ist nämlich gerade erschienen.
1: Ja, genau. Das ist gerade erst neu, frisch erschienen. Und ähm, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auf YouTube angucken. Äh, Verlinkt mir auf jeden Fall mal in den Shownotes. Und wir waren auch noch gemeinsam in Losheim unterwegs. Stimmt. Genau. Und, ähm, also na, direkt nach meiner Tour. Also nachdem ich aus dem Urlaub rausgekommen mhm. bin, nach dem rana hinweg sind wir ja noch, noch Losheim. Und dann eine Woche später ein travelfahrt Also es war wirklich viel los. Deswegen war die Pause echt ganz ja, gut. genau. Ja, Losheim war auch echt eine nette Veranstaltung.
0: Das genau. Ganzes, ganzes Wochenende äh, Outdoor am See ja. verbunden mit ähm, einer Laufveranstaltung. Das genau. Heißt. War ein echt ein toller Lauf auf jeden Fall. Ja. Ähm, also die, genau. die, die Strecken da, das also Losheim, wer es nicht sich zuordnen kann, Losheim am See, Vorsicht, sich gibt auch einen Losheimer Graben. Genau. genau. Losheim am See liegt an der Grenze äh, zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland. Mhm. Ist äh, von Trier aus nochmal eine gute Stunde südlich. Mhm. Und ja, der der Losheimer See ist jetzt kein Riesensee. Außenrum, wenn man einmal wandert, sind es keine fünf Kilometer. Mhm. Und da findet einmal im Jahr ein Outdoor-Fest statt, wo es unterschiedliche Aktivitäten gibt für Jung und Alt, also wirklich für für Kinder, Äh, Bogenschießen, äh, Zappen,
1: Floßbasteln, Survival gab es auch. Irgendwas äh, mit Survival so, gab es ähm, auch. So Kurse gab es ja, die ja, man buchen konnte und genau. auch ganz, ganz tolle Essenstände. Und zum zweiten Mal fand ja das Losheimer Trailfest stand, statt. So, genau, äh, genau, vom Hartfüßler Trail. Genau, genau das war eine Veranstaltung in der Veranstaltung. Ja, genau.
0: Und ähm, ja. dann kann man dann freitags, samstags, sonntags laufen. Ja. Und entweder läuft man alles drei, man läuft nur eins, man läuft vielleicht nur zwei Tage. das ist So eine Art Etappenrennen quasi. Genau, man kann dann halt als Challenge alles laufen. Und ähm, ja, also die Strecken sind top, die Ecke lohnt sich auch mal hinzufahren zum zum Wandern. Ähm, War echt sehr, sehr schönes Ding gewesen.
1: Ja, ich fand, also ich war auch sehr beeindruckt von den Strecken. Ähm, Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir waren an zwei Tagen da, also Freitag und Samstag und dann sind wir am Samstag auch wieder abgereist. Ähm, ja, definitiv, ja. wenn es zeitlich passt, würde ich da nächstes Jahr auch nochmal hingehen. Auch als, äh, sag ich mal, Training für was Größeres, ja. äh, wenn man da irgendwie Kilometer schrubben will. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine coole Sache. Und man hat viele Leute getroffen, die man kannte. Das war auch ganz lustig und äh, ja, war sehr familiär auch so. Ähm, ja, definitiv eine Empfehlung. Genau. Und ja, wer, wenn die Folge erscheint,
0: ist auch der Bericht online davon. Genau. Den verlinken wir auch nochmal. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal im Detail anschauen und ein paar Bilder
1: Dazu. Genau, wir hatten ja ein bisschen was darüber geschrieben äh, auf dem Blog. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachlesen, wie es dann im Detail war sozusagen. Ja, ja aber über was wollen wir denn heute sprechen? Ja, der. <lacht> über dein vergangenes Abenteuer vor kurzem. Und zwar warst du ja alleine unterwegs, also der Holger war alleine unterwegs auf dem Rennsteig. Vielleicht hat das der ein oder andere auf Social Media kurz bei einem Post gesehen. Ähm, der Verrückte ist mal komplett den... Rennsteig abgelaufen genau, als Fastpacking-Tour. heißt ja Rennsteig. <lacht> <lacht> genau, also es das heißt auch wirklich, es
0: äh, äh, kommt aus dem mittelalterlichen Wort oder aus dem lateinischen Wort rein, dieses Rennen, was schnelle Verbindung heißt. Mhm. Also der Rennsteig ist wirklich historisch gesehen eine schnelle Verbindung zwischen unterschiedlichen Gebieten. Ja. Und ähm, ja, der, der Renn, Rennsteig liegt... Ähm, In Thüringen, also ein Großteil davon liegt in Thüringen. Ja. Ein Großteil davon im Thüringer Wald. Ein kleines bisschen liegt davon noch im Frankenwald. Mhm. Also es geht von Thüringen nach Bayern, nach Franken rein. Mhm. Und ähm, ja, war für mich eigentlich so das Ding, weil es gibt einen Rennsteiglauf, den gibt es auch. Genau, genau. Der ist auch sehr bekannt, traditionell auch. Genau, das ist halt... Äh, ein alter DDR-Traditionslauf, dieser Rennsteiglauf, der halt ja. aufgrund der ähm, Geschichte auch ein bisschen anders äh, von der Aufmachung her, der Marathon zum Beispiel heißt Supermarathon mit 43 genau. Kilometern, weil die halt damals äh, sich äh, ja, die mussten sich halt abheben von dem Marathon, weil das war ja zu westlich. Also mm. heißt das Ding Supermarathon, hat ein bisschen Ach, okay. was mehr. das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, cool. Also es ist halt ganz viel das Thema Ost-West. ne? Mm, ähm,
1: mm. Ja, der Weg ist ja allein auch sehr geschichtlich geprägt. Also durch den Thüringer Wald und alles, ne DDR-Grenze etc. Ähm, Ganz, ganz spannend. Also der stand ja auch auf meiner Liste. Leider hat es bei mir zeitlich nicht gepasst, sonst wäre ich mitgekommen. (lacht) Wie wie beim Vogtland-Panorama-Weg quasi. Aber ähm, diesmal bist du allein losgezogen. Genau. Und hast jetzt auf jeden Fall bestimmt einiges zu erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Also es ist ähm, definitiv eine echt schöne Tour gewesen. Und Lass uns mal vorne anfangen. Also ja. der, der, was heißt der klassische Verlauf, der, der Verlauf, den man am meisten macht, ist von Norden nach Süden. Mhm. Das heißt von Hirschel, das ist ein ganz kleiner Ort, ja. auch wirklich, äh, Der lebt wahrscheinlich auch nur von, dem, von den paar Leuten, die das St- als Startort nehmen. Ja. Das ist aber direkt in der Nähe von Eisenach. Genau. Eisenach sagt mir auch was. Ja. Genau. Also direkt an der Autobahn gelegen. Ja, perfekt. Sehr, sehr gut zu erreichen, kein Thema. Und geht dann in den Süden bis nach Blankenstein. Mhm. Das ist dann ähm, halt auch wieder in Thüringen gelegen, direkt an der Grenze mhm. wieder nach Bayern. Und der ganze Weg hat laut äh, Vermessung hat der 169, irgendwas Kilometer ja. und ist durchweg super markiert. Also das war ah. schon das Erste. Ja. Also man hat immer das große... Er, das große weiße R, ver- verfolgt einen. Also der Weg ist wirklich lückenlos top markiert. Wow. Also ja. zum einen mit ganz klassischen Wanderschildern, wie weit es noch zum genau. Ort ist. Aber auch andauernd immer wieder wiederholt sich das R auf den ja. Bäumen. Ist dann angemalt. Ja. Also da braucht man sich schon mal keine Gedanken zu machen. Navigation, könnt ihr abhaken, easy.
1: Ja, das ist schon mal gut. Weil dann muss man, kann man sich auch nicht sch- schnell verlaufen, sagen wir ja. es so. Ja. Generell ist es praktisch ein, wie heißt es, ein ein Kammweg oder ein
0: Höhenzugweg. Mhm, Das heißt, man startet unten, Mhm. muss im ersten Teil relativ viel bergauf gehen Mhm. und bleibt oben auf einer Höhe, Mhm. so mehr oder weniger auf einer Höhe. Klar geht es immer wieder runter, wieder rauf. Man folgt also praktisch im oberen Teil dieses dieses, äh, Mittelgebirgszugs Thüringer Wald. Schiefergebirge geht es dann rein ins thüringische äh, Schiefergebiet und dann halt in den Frankenwald hm. Hatte mich auch äh, erstaunt, als ich mir das genauer angeschaut habe, das geht bis auf 940 irgendwas Meter hoch. Das ist hoch.
1: Schon, schon hoch, ja. ja.
0: Für den Mittelgebirge, ja. Ja, das hatte ich auch. Ich hatte, wir hatten es ja beim FUNK am Panoramaweg auch, da sind wir auch um genau, die, das so hoch waren gewesen. Auch um
1: die 900 Meter, glaube ich, auf dem Arschwerk. <lacht> <lacht> ja, genau. Unser Arschwerk,
0: genau. <lacht> genau. Da waren wir auch, auch um die höheren, genau. Ja. Ansonsten, ähm, wie gesagt, in Navigation einfach. Ein Höhenzugweg, ähm, dementsprechend kommt man am ersten Teil auch fast nicht durch Orte durch. Wenn, dann sind es nur eher kleinere Ansiedlungen, würde ich sagen, als Orte. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin Donnerstag, wann bin ich gestartet? So ging 18 Uhr. Weil wir haben ja ja relativ spät. Ja, Ja. Anreise, ich habe halt normal gearbeitet, sind dann losgefahren. Ah, Dann hat Ina mich da abgesetzt, weil sie das dann genutzt hat, um weiterzufahren zu ihrer Mutter. Ja. Von da aus sind es dann aber noch mal zweieinhalb Stunden bis zu ihrer Mutter. Mhm. Und ich bin da halt dann schon losgelaufen. Wetter war top. Du bist hinterhergelaufen. <lacht> genau. Ich bin hinterher gelaufen. Genau. Warte, ich habe noch meine Laufschuhe vergessen. Ja, und dann ist halt wirklich äh, tolles Wetter. Start. Ja. Ganz lustig. ist Ja, das Wetter war ja klasse. Ja, ja. es war extrem heiß vorhergesagt. Die Tage mhm. davor hieß es schon, boah, Panik machen. Deutschland er- wird die heißesten Hitze, Temperaturen, ja. die Hitzewelle kommt am Wochenende. Das hat sich dann so ein bisschen äh, verschoben. Ja. Und die sollte dann erst Sonntag kommen oder wahrscheinlich erst Montag kommen, diese Hitze da. Das heißt, ich bin aber trotzdem ja doch äh, bei den ersten Anstiegen gut ins Schwitzen gekommen. Ja. Und hatte mich darauf eingestellt gehabt, dass es auch warm wird. Also das heißt, ich hatte mal wieder wenig dabei an, mhm. an Ausrüstung, ja, Fastpacking-Tour. Ja. Nur halt wahrscheinlich auch merino Shirt an. Genau, wie immer. <lacht> eine ja, kurze Hose, cool. Merino Shirt an.
1: Ja. Ein Merino- das ist der Vorteil halt im Sommer, ne? Du musst also wenn es halt dann so warm ist, kannst halt viel Kleidung sparen. Ja. Wenn du dann auch noch Merino dabei hast und so, das ist schon sehr vorteilhaft, ja. Ja. Ja, voll da
0: gut. Ein Wechselshirt dabei, ein langes Shirt ein, äh, trotzdem Regenjacke, weil man weiß ja nie und ja, ja, dem, außerdem auch für abends, wenn es dann kühler wird, eine Überhose ja. mitgehabt. Ja. Ähm, ja und dieses Die.
1: Mal auch, ähm, ja, wollte ich gerade sagen, dieses Mal hattest du keine Matte dabei und auch in den Schlafsack Schlafen schon, mit, mit, ja. aber du hattest eine Hängematte mit. Ja,
0: von Ticket to the Moon. <lacht> genau, dieses Die Mal sollte fahren. es eine Schlafen in der Hängematte werden mhm. und für ähm, dich auch das erste Mal, ne? Ja, genau. Also klar, eine Hängematte hat wahrscheinlich jeder schon mal so ein bisschen rumgelegen. Klar, aber ähm, so eine Nacht draußen, ne? Genau. Ist schon mal und, und was anderes. Ja, und auch ich hatte es vorher ausprobiert, auch zu Hause, ja. Man ähm, muss sich das nicht so vorstellen wie die Hängematten, die man vielleicht im Urlaub irgendwo mal hat, dass man da drin liegt wie so eine Banane. Also ganz die Füße ganz hoch und ja, ja. ganz durchgebogen. Also das kann man mit dieser Hängematte auch, aber man kann die auch vernünftig aufhängen, sodass man doch relativ also, gerade liegt. Kommt ja darauf an, wie man das gespannt hat. Ne? Also, genau, ja. genau. Und dann wie man. Es gibt unterschiedliche Methoden bei diesen Hängematten, wie man die aufhängt. Klar, Wenn man ganz hoch aufhängt, die Aufhängung, ja, ja. Ähm, dann kommt man mehr in diese Bananenstellung. Mm. Hängt man sie etwas niedriger auf beiden Seiten, und spannt sie straffer, dann wird es natürlich gerader. Ja. Noch ein Vorteil von dieser Hängematte, zumindest von der, die ich mit hatte, von Ticket to the Moon, die hat noch ein eingebautes Moskit- Moskitonetz. Mm. Das heißt, Ganz wichtig. Man zippt es auf, wie <lacht> beim Sommer. Zelt auch, legt mm. sich rein, zippt es zu. Mm. Wenn man es aber nicht braucht, kann man es komplett wegnehmen mm. und äh,
1: verstauen. Ja. Die war, das war ja auch so eine spezielle Hängematte weil das also Hängematten können ja auch wirklich sehr sehr schwer sein mit den sag ich mal mit den Ankern oder mit den äh, Befestigungs äh, ähm, Befestigungen etc. Ähm, aber die war ultra leicht ja genau das war ja die ultra leichte äh, Variante von genau die heißt
0: original Pro Hemcock das ist dann die leichtere Variante und die kommt dann zusammen mit den Aufhängungen also man braucht ja dann noch so äh, Bänder, die man praktisch ja, um den genau. Baum rumwickelt genau. und da dann einhängt. Ne, die kommen auch nochmal dazu. Das ist aber auch ein ganz kleines Paket. Man hat ein ganz kleines Packmaß mhm. und mit beiden Dingen zusammen liegt man irgendwo, glaube ich, bei 800 Gramm. Das ist schon sehr ja. wenig. Ich ja. müsste jetzt nochmal nach, nachgucken. Im Testbericht wird es dazu auch geben. Da können wir das genauer nachlesen, wie viel es war. Genau. Aber es ist halt wirklich wenig. Ja. So Und die ähm, Aufhängung, die ist so gut gemacht und so durchgedacht, durch dass man halt wirklich Bäume nehmen kann, die auch weiter auseinander stehen. Also ja, ich glaube, es geht gut. irgendwie bis zu neun Metern kann man da auseinander stehen, die Bäume. Mhm. Ähm, das Aufhängen geht wirklich Man muss sich das vorher anschauen. Ja. Vielleicht guckt man sich das Video mal an von Ticket to the Moon. Ähm, ein, zwei Mal gucken, zu Hause mal ausprobieren, dann ist das kein Thema. Mhm. Und da habe ich mich halt auch echt drauf gefreut, weil ich hatte es ausprobiert gehabt. Und man, man liegt halt wirklich saubequem drin, also zumindest beim Probeliegen hier. Mhm. Man kann sich so ein bisschen schräg reinlegen. Mhm. Ähm, dann ist das Ganze auch wirklich äh, für einen Seitenschläfer super zu machen. Da hatte ich immer ein bisschen Angst vor, weil ich bin kein Rückenschläfer. Ja. ja. Und äh, dann habe ich gedacht, wenn ich die ganze Nacht auf dem Rücken schlafen muss, aber das ja. brauchst du nicht. Voll gut. Ja. Also bin ich losgezogen und habe mir dann irgendwann abends um 8, 9 Uhr äh, die erste Schlafplatz gesucht. Mhm. Hängematte, aufgebaut. Ja, perfekt. Ging super. Ja. Also war absolut gar kein Thema. Reingelegt, ähm, Sonnenuntergang genossen. Voll gut. Hört und, sich gut an. Ja, und dann kam die Nacht.
1: Dann kam die Nacht,
0: okay. Okay. <lacht> ja, es war so, ja. Ich war schon doch ein gutes Stück hochgewandert und es, die, die Nächte waren jetzt zu dieser Zeit, also jetzt, ah, was würde ich schätzen, so irgendwas zwischen sieben und neun Grad. Vielleicht waren es zehn mhm. Grad, aber mehr waren es auf gar keinen Fall. Ja. Und ich hatte leichten Wind. Mhm. Ich hatte noch einen Tab mitgehabt, was ich drüber spannen könnte. Stimmt, ja. ähm, Dadurch, dass aber das Wetter so top war und auch keine Wolke am Himmel, habe ich es weggelassen. Hm. Nach oben hin war es auch kein Problem gewesen, aber von unten kam die Kälte. Ja. Also die schreiben auch extra rein, man, es sollte halt schon wärmer sein, also 15 oder 18 Grad sollte es schon sein. Ansonsten hm. müsste man mit einer
1: zusätzlichen Isolation von unten arbeiten um halt die es gibt ja so ein Underkill was man noch installieren genau. kann das ist ja hast du ja auch ähm, ja, im Vorgespräch jetzt erzählt dass es da so etwas gibt was wie eine Art Schlafsack ist sozusagen was, was das von unten dann isoliert genau. gegen Wind etc aber das wiegt ja dann auch nochmal ein bisschen was richtig ne? Ne? Ja. und
0: mein ich hatte dann den dünnen Schlafsack mitgenommen mhm. so und dadurch dass man natürlich dann ähm, zum einen auf dem Schlafsack drauf liegt, drückt man den ja dann auch noch zusammen. Das heißt, man hat nach unten ja keine Isolation. Genau. genau. Man liegt in der Hängematte, die Hängematte ist hauchdünn. Das ist ja so, einfach nur so eine, wie so eine dünne Seide, ist das, ne? Ja. Dann kommt der Schlafsack und den liegt man auch platt. Das heißt, die erste Nacht war ja, genau. kalt. Die war nicht <lacht> kühl, die war kalt. Also nicht so gut geschlafen. Nee, und dann früh, dann bin ich natürlich früh raus. Ja. Und dann kam der erste lange Tag sozusagen. Genau. Ne? Genau. Ja. Und das war auch ganz gut, dass ich eigentlich früh raus bin, weil ähm, ich bin an, man kommt an relativ vielen Hütten vorbei. Also generell hat der Rennsteig sehr, sehr viele äh, Schutzhütten. Mhm. Ich habe mal irgendwas gelesen von 200, äh, kann ich jetzt nicht bestätigen, Boah, aber, das wenn man, aber wenn man so äh, wie ich schon unterwegs, unterwegs bin, so von der Geschwindigkeit her, kommt man schon eigentlich jede Stunde an so einer Hütte vorbei. Und die sind echt alle mhm. top. Groß, ja. bieten Platz. Voll gut. Und äh, da kann man sich einige Stunden. Aufhalten. Mhm. Ja, also das äh, kann man auch definitiv ähm, vielleicht auch mal ein Stündchen länger sich aufhalten. Ja. Ich habe viele, viele Wanderer gesehen, die da drin geschlafen haben, weil ich dann früh morgens los bin. Mhm. Und ähm, auch in Thüringen so ist Zelten ist verboten. Genau, Zelten auf jeden Fall. Wie ist jetzt nicht Grauzone. explizit ausgeschlossen. <lacht> Würde ich sagen, ja. ja. Also andere Wanderblogs haben geschrieben, ja, das wird geduldet. Ähm, Offiziell wird es nirgendwo richtig hingeschrieben.
1: Ja, es ist immer immer schwierig. Man muss da halt in die Gesetze reingucken, wie das Bundesland das im Endeffekt regelt. Es gibt da auch, glaube ich, ähm, einige YouTube-Videos zu, was, sage ich mal, Outdoor-Recht betrifft. Aber ähm, genau. Ja, das muss halt halt jeder für sich abschätzen, wie er es macht. Genau. Äh, Ob er sich
0: dann doch eher auf einem Privatgrundstück dann mit Erlaubnis was sucht. Ja oder es halt mittlerweile auch. Genau, ja. kann man ja. ja auch machen. Oder an den Ort reingeht äh, und da sich eine Unterkunft nimmt. Das, das was muss, man halt vorher, ja. muss man halt
1: vorher für sich. Aber was natürlich der Vorteil bei der Hängematte jetzt ist, ne, man, man schwebt ja sozusagen, man liegt auch nichts kaputt oder so. Genau. Ähm, und in der Schutzhütte ist man sowieso, sag ich mal, dient ja sag ich mal auch zum Schutz ne, oder zur Ruhe sozusagen. Ja, genau.
0: Ja. Also das ist äh, die, diese Infrastruktur war schon mal, Echt klasse gewesen. Ja, und dann ging es auch schon direkt weiter mit den Anstiegen, weil man, ja, am ersten Tag habe ich diesen, die eine der Erhebungen, eine der hohen Erhebungen äh, erklommen, den großen Inselsberg. Mhm. Den sieht man auch ziemlich gut, wenn man von der auf der Autobahn auf der A4 unterwegs ist, ja. zwischen Eisenach und dann weiter Richtung, Richtung Osten fährt. Ähm, da ist auch ein. Ähnlich wie beim, wie beim großen Feldberg im Taunus, da ist oben ein großer Sendemast drauf und eine ah, okay. Station, die sieht man relativ nah und es ist halt auch so ein, ja, ich glaube, das ist ein Funpark noch in der Nähe. Ah, okay. Mhm. Wo man hier Sommerrodelbahnen und solche Sachen hat. Ja, ja. Ja, und das, da ging es halt schon echt richtig rauf mhm. und äh, das ist auch jetzt nicht die höchste Erhebung, aber es ist so der, der einzige richtige Berg, wo man wirklich raufstiefelt und auf der anderen Seite erstmal wieder runterläuft. Mhm. Ähm,
1: und genau. dann immer wieder wahrscheinlich hoch, runter, hoch. Genau, runter, ab ne? dann hat man mehr so ein, ja. so ein welliges Profil. okay ja.
0: ja, ja cool. ja Generell kann man sagen, dass der, der Weg bis dahin und eigentlich dann auch durchweg eher breite Waldautobahnen war. Wollte gerade fragen, wie war der Weg? Ja, genau. Also es sind wirklich viel, viele breite Wege, die ähm, landschaftlich auf jeden Fall ist das alles toll und sowas, aber jetzt, wenn man sagt, man möchte Trails haben, die die hat man fast gar
2: nicht.
0: Es gibt äh, auch auch oft die die Situation, dass man wirklich halt äh, bergauf gehen muss, so wie wir es hatten beim beim Arschberg. (lacht) Dass es halt bergauf geht auf so einem Schotterweg Mhm. und man halt sieht, das zieht sich halt einfach nur rauf, Kilometer lang. Hier haben sie es beim Rennsteig an vielen Stellen so geändert, dass man halt ähm, immer mal wieder abzweigt von diesem Weg, ein Stückchen in den Wald reingeht, parallel läuft zu dem breiten Weg, ja. Wo auch Fahrräder ja. und sowas unterwegs sind, zum Teil. Und dann wieder zurückkommt auf den mhm. Weg. Ja. Also ist dann mehr so ein, also ein Alibi-Trail.
1: Ja, genau. Ein Alibi-Trail, <lacht> um das ein
0: bisschen aufzulockern. Ja. ja, es ist halt einfach äh, historisch wahrscheinlich so. Aber so
1: habe ich den auch in Erinnerung, weil ich war ja auch knapp 25 Kilometer oder so circa ähm, auf dem Rennsteig unterwegs. Mhm. Damals, als wir von West nach Ost gelaufen sind, das war so ein Deutschlandlauf-Projekt. Mit dem Trail-Magazin und da sind wir auch durch den Thüringer Wald gekommen. Und da hatte ich das auch so in Erinnerung, dass das eher breitere Wege waren. Zumindest der Abschnitt, den ich gelaufen ja. bin. Aber dann bestätigt das ja auch meinen Eindruck. Ja, da, genau. Sag ich mal meinen kurzen Eindruck davon. Ja, also ja.
0: ich, ich würde schon fast sagen, es sind, es sind auf die ganze Strecke gesehen sicherlich noch ja, 80 Prozent, mhm. wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Ein zweites, zweites ist noch ein bisschen unschön man muss mehrmals, gerade so beim zweiten Teil des Weges, mehrmals an der Landstraße entlang. Okay. Man hat zwar dann einen guten Abstand zu den zur Fahrbahn, ne? man okay. hat dann mhm. ins Feld rein so ein bisschen den, den Weg gemacht, der auch ein bisschen trailig dann ist, mhm. aber man läuft trotzdem dann an der Straße entlang. Das sind jetzt keine Hauptverkehrsadern, wo da ohne Ende Autos fahren. Ja, ja. Vielleicht lag es auch daran, klar, ich war am Wochenende unterwegs, dass es da weniger war, aber es ist halt wirklich unschön. Ich man mein, glaube, wir uns als wenn du fastpacking unterwegs bist und kannst laufen und machst einen lockeren Jogging-Schritt an der Stelle, dann dann kannst du die, dann machst du mal vier Kilometer schnell weg. Dann bist du weg von der Straße. Aber wenn du wanderst. Aber wenn du wanderst, (lacht) finde ich das schon, naja.
1: Ja, Ja, stimmt. Würde mich auch ein bisschen stören, aber
0: ja. Also weiter unten im Verlauf des Weges haben sie es sogar äh, zweimal eine Alternative ausgeschildert. Mhm. Das ist dann mit einem blauen R gekennzeichnet, steht vorher auch ganz groß erklärt ist dann ein bisschen länger und dann kannst du eine, eine Großzahl der Landstraße einfach umgehen. Dann zweigst du vorher ab und kommst im Ort, den, den du dann hast, ah, okay. wieder zusammen mit gute dem Urlaub. Ja. Und das war auch das war auch echt gut gewesen. weil diese hast Altern- du das denn gemacht? Oder? Genau. Ja. Also da gibt es eine lange Umrundung, das muss ich mal gerade überlegen, das war schon relativ weit hinten, das war schon ja, nach der Grenze zu Bayern. Genau, das war schon auf der bayerischen Seite, im Frankenwald. Da gibt es dann halt diese Alternativroute und die sollte <lacht> man dann noch nehmen. Ja. Erstens ist die, war die schön gewesen, landschaftlich war die auch ganz nett und man ist halt komplett weg von der Straße.
1: Ja, sehr cool. Und du bist durch viele Orte gekommen, hast ja gesagt eben auch, dass es gut erschlossen ist, ne? immer wieder. Und äh, konntest du da auch, sag ich mal, Verpflegung einkaufen oder hattest äh, du auch Essen mit? Ja, genau. Also ich hatte ähm, vorher, weil ich das mache, ich
0: eigentlich nie, mich richtig intensiv zu beschäftigen mit diesen mhm. Wegen, ich gucke nur ganz grob, wie ist der Verlauf, wie lang ist es ja. und wo könnte ich, wo kommen größere Orte und solche Sachen, aber jetzt nicht ja. genau Plane von Ort zu Ort. Also hatte ich ein bisschen was dabei an Essen. Ja.
1: aber die Spontanität ist ja genau. meistens bei einem Abenteuer das Coole. Wenn du mitten im Wald stehst und sagst, scheiße, ich brauche was zu essen. Richtig, muss man jetzt gucken. Ne? <lacht> ja. Hat, ja. Ich hatte
0: ähm, anderthalb, nee, ich hatte ein bisschen mehr wie anderthalb Liter äh, zu ja. trinken mit. Oh, Okay, ja. Ist auch warm, ne? Genau. Ja. Und habe dann gesagt, ich ich guck mal, wie es kommt, weil wie du schon wieder aus den anderen Touren Ja, hast, entweder kommt was zum Einkehren. Das funktioniert immer. Genau. Irgendwie funktioniert es immer. Und erste, das erste Drittel hatte ich Glück gehabt, da hatte ich wirklich zwei Quellen. Ah, da stand okay. auch extra dran, das ist Trinkwasser. Ah, super. Also diese ja, okay. Quelle war erklärt gewesen und sowas, Und stand extra bei Trinkwasser. Dann kam, ähm, relativ, dann kam nach diesem äh, Inselsberg kam auch schon wieder am Inselsberg selber kann man auch einkehren. Das ist ein, eine Verpflegung, mhm. eigentlich, aber die war geschlossen wegen Umbauarbeiten. Okay. Aber kurz danach kam auch wieder so ein, ja, so ein Imbiss. Ah. Ne? Also das hat man auch immer mal wieder. Also am Anfang waren weniger Orte, aber es gab halt, wie gesagt, es gab halt äh, die Möglichkeit, entweder zweit man ab vom Weg. Mhm. Aber dann heißt es immer, gerade am Anfang bei dem Weg, man muss runterlaufen und wieder die Höhenmeter rauf machen, weil die Orte ah. liegen schon ein bisschen tiefer okay. als der Weg. Mhm. Verstehe. Und Im weiteren Verlauf gibt es dann sogenannte, oder die heißen Rennsteighäuser. Mhm. Ähm, Und das sind wirklich, ja, das sind so Touristeninformationen, Mhm. aber gepaart mit Aufenthaltsraum, Toilette und Dusche für Wanderer. Ja. Da kann man dann für 50 Cent, also definitiv, man muss Kleingeld mitnehmen. Mhm. Die äh, funktionieren nur mit Münzen, nur mit 50 Cent Münzen. Mhm. Und zum Teil sind die dann nachts komplett geschlossen. Mhm. Und zum Teil sind nur die Toiletten nachts zugänglich, weil die halt außen cool. sind. Ja. ja, und dann wirfst du 50 Cent ein, kennen wir von öffentlichen Toiletten. Ich war in äh, zwei von diesen sechs Rennsteighäusern drin. Die mhm. waren alle sauber. Ja. Und da gibt es halt dann auch Trinkwasser. Sehr cool. Geht es auf Toilette? Ja. Das hat man auch selten, ne? Auf ja. so einem Wanderweg. Ja. Ja. Also es gibt, gibt sogar Rennsteighäuser, ich habe mich nicht genau informiert, in zwei, habe ich gesehen, kann man übernachten. Ach. Und ansonsten gab es halt, genau, halt die Möglichkeit, zumindest sich aufzuhalten. Also gerade für jetzt jemanden, der in einer schlechten Jahreszeit unterwegs ist, man kann reingehen. Sich aufwärmen, aufwärmen was aufwärmen, oder so. Ne? Genau, kann seine mhm. Sachen nochmal kramen und, und äh, sogar duschen, wie gesagt. warm duschen. Duschen. Duschen? Ja, Wahnsinn, ey. Ja, auch alles <lacht> mit Münzen. Also wie gesagt, äh, ja. Dann aber Münzen Klang. liegen, ne? Also ja. ja,
1: da muss man auf Striche machen.
0: Das ist halt das Problem, wenn man aber keine keine mit hat und man kommt halt ähm, früh morgens da vorbei, will Wasser auffüllen. Deswegen
1: ist bei mir immer die Devise immer Scheine mitnehmen. <lacht> <lacht> Münz, wenn, sobald wir Münzen zurückbekommen, müssen wir gucken, dass wir die irgendwie loswerden. Ja. Ich meine, okay, das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Aber klein viel macht auch Mist.
0: Ja klar, wenn man wenn man wenigstens so äh, drei 50 Cent Stücke hat, ne? Ja, das reicht ja schon mal. Ja genau. Aber dann kommt immer das was. Das passt schon. Im weiteren Verlauf des, des Weges kommt man ähm, relativ oft durch einen Ort durch oder zumindest kann man besser abzweigen Ja. und kann sich da wieder verpflegen. Also das Verpflegen war gar kein Problem. Hätte ich vorher gewusst, wie gut die Infrastruktur ist. Mhm. Und als äh, Fastpacker sage ich mal wie ich, der
1: ja pro Tag habe ich schon über 50 Kilometer gemacht. Ja, ähm, aber beim ersten hat am ersten Tag hast du weniger gemacht, ne? Genau, da habe hab ich nur hab ich in Anführungszeichen nur 18 gemacht. Und am nächsten Tag waren es dann schon
0: über 50, ja. Über 50, ja. ja weil ich ja. war auch früh wach. Ja, klar, weil die dann nach dem ganzen Jahr, Tag Zeit. Nacht. War war ja, ja, genau. Und ja. ja, und, ähm, ja, und habe dann wirklich langsam gemacht und bin dann zwischendurch eingekehrt. Muss ja. halt ging, das mache ich auch mal ganz gerne, dass ich einfach dann äh, irgendwo, wo es gibt, dann mhm. was kaufe was einkehren und dann weitermache gesagt, dann, man kommt an so, so Sachen vorbei, wie zum Beispiel am Anfang noch äh, schönen Ausblick rüber Richtung Wartburg. Mhm. Da kommt man natürlich an der Wartburg an sich, kommt man nicht vorbei, aber man hat am Anfang guten Ausblick Richtung Wartburg. Mhm. Dann Inselsberg, wunderbaren Blick komplett über das Thüringer Land. Mhm. Das ist sowieso schön. Das kann sich auch diese, sehr beeindrucken. Ne? Ja, man kann immer mal wieder, weil der Weg jetzt sehr hoch liegt und rechts und links davon geht es direkt runter. Ach cool. Wieder in die ja. Ebene. Kann man Immer wieder gibt es so Stellen, wo Aussichtspunkte sind. Manchmal haben sie auch Türme noch mal hingesetzt, wo man ein
1: Stückchen höher gehen kann über die Bäume. Erinnert mich von der Erzählung auch ein bisschen an den Rothaarsteig, weil da gab es auch so Stellen, wo man immer wieder auch so rechts, links ins Weite gucken konnte. Das war ja. sehr, sehr schön. Das ist reizvoll auf jeden Fall. Ja. Hört sich gut an. Ja, und dann war ich total erstaunt. Ich hatte, wie gesagt, ich habe mich nicht so gut vorbereitet,
0: gehabt, aber ich wusste, ja, ich komme durch Oberhof, komme ich nicht durch. Mhm. Aber ich weiß, Oberhof ist halt ähm, deutsches äh, Skisportzentrum. Ja. Und da machen sie halt, äh, da haben die halt alle ihr Training und da wird halt mhm. im Winter auch Wettkämpfe stattfinden und so weiter. Aber äh, ich wusste nicht, dass ich da durchkomme, durch dieses, durch dieses Wintersportzentrum. Ah, cool. Mhm. Ich habe gedacht, Oberhof lasse ich so ein bisschen liegen. Das sind schon so, ich glaube, so drei Kilometer Umweg gewesen und dann halt ja. und runter. Und dann stand auf einmal so ein Schild, ähm, Achtung, Sportler haben Vorrang oder so. Also Eine Straßenkreuzung. Ich kam aus dem Wald und musste erstmal anhalten. Ähm, Sportler haben Vorrang. Ich denke, was ist das denn, Jan? <lacht> Sehr cool. Ja, ich bin auch ein Sportler, ich jetzt hier Du vor... bist ein Sportler, genau. Ja, genau. Ich bin Facepacker. <lacht> es dauerte aber dann nicht lang. Dann hörte ich das Rauschen. Und dann okay. kam die Mannschaft mit, ähm, mit Skates. Also mit, Ach krass. Die üben halt dann im, in der Nicht-Wintersaison das, das ähm, Langlauf dann auf den Skates. Ne? Und dann kamen die da vorbei geskated. Ach, cool. Und die hatten richtig Tempo drauf. Ja, verstehe. Und äh, deswegen soll man da vorne, die haben man, habe ich auch gesehen, da sind auch die Runden markiert und mhm. da sollte man halt dann wirklich aufpassen. aufpassen. Ja. Die man ange, angesaust. Naja. Und äh, die haben da schon ganz gut Tempo drauf. Aber es ist auch mal ganz interessant zu sehen, dass es schon, im Sommer sieht das schon ein bisschen lustig aus, dieses Sch- <lacht> Skizentrum, <lacht> Langlaufzentrum, ein Riesending. Ja. Da steht eine Riesenblockhütte ja. also so après mäßig, da kann man ja. reingehen, da kriegt man auch was zu essen. Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich mich auch mal hab ich mich auch verpflegt, habe was getrunken, was gegessen und bin dann wieder weiter. Also das äh, ist schon ganz witzig zu sehen im Sommer. Ja, nicht schlecht. Ja. Die zweite Nacht habe ich ja gelernt, ne, es war ja relativ kalt, mhm. such dir ein Plätzchen, wo du windgeschützt bist und vielleicht nutze ich das Tarp nochmal als zusätzlichen Schutz, um ja. so ein bisschen mehr Isolation zu haben. Ich hatte auch vor, der Vorteil war, es wurde auch wieder ein bisschen wärmer. Also, es waren dann schon wieder zwei Grad mehr gewesen in der Nacht. Ja. ja. Hatte auch eine schöne Ecke gefunden. Habe das Tab abgespannt und äh, gegen die Windrichtung. Und die andere Seite vom Tab habe ich so ein bisschen nach unten gezogen, unterhalb der Hängematte, dass es von unten auch nochmal so ein bisschen geschützt ist. Ja. Und dann war es schon ein gutes Stück besser. Ja. Und wenn man halt, äh, dann hat schon die, die langen Sachen angezogen, dann konnte ich schon ganz gut
1: schlafen, ja von Nacht zu Nacht wurde es besser ja, genau. ja aber es ist ja auch nochmal was Neues ne? mit dem, wenn du dann mit einer Hängematte dann draußen bist ja. musst du auch ein bisschen experimentieren also ja genau für die Leute vorher. die es jetzt auch mit einer Hängematte machen wollen ne? da wisst ihr Bescheid im Podcast gibt es hier die Tipps
0: ja. hätte vielleicht vorher mal so ein bisschen draußen üben sollen mal eine Nacht oder einen Abend auf draußen einen Ball, ja, auf ja. der Terrasse ja, oder ja genau ne? ja.
1: Hätte man machen können, ja.
0: Aber ich bin immer so einer, ich lese auch nie großartig über die Produkte vorher, bevor ich die teste. Ich packe die aus <lacht> und gucke, wie die sind. Ja. Ähm, Wenn es was Komplizierteres ist, dann gucke ich mir noch ein Video an, wie ich das klar. benutze. Ja. Ja. Aber ansonsten mache ich einfach. Wo du da
1: mitten im Wald hängst und dann drei Stunden erstmal
0: mit dem Aufbauen Genau. Und ansonsten mache ich einfach. <lacht> ja. Und dann, äh, ja, dann ergibt sich, also dann hast du halt so ein Problem. Aber ja. das war jetzt nicht wirklich schlimm. es war halt ein bisschen ungewöhnlich. Nee. klar, klar. Aber dadurch waren meine, meine Nächte halt kurz. Ja, und dann bin ich halt immer früh los. Und dann konnte ich auch am, am dritten Tag dann schon auch schon wieder früh los.
1: Ja, da hast du ja dann auch nochmal über 50 gemacht. Ja. Und am vierten dann den ganzen Rest, ne? Genau. Dann übrig geblieben Die dritte
0: ist. Nacht war auch dann schon perfekt, weil da hatte ich dann eine Ecke gefunden, ja. wo es komplett windgeschützt war. Ja. Und es war wieder was wärmer und ich war auch schon wieder vom Weg ein bisschen weiter runter von den Höhen. Ähm, und das macht natürlich auch schon wieder einiges aus. Klar, sicher. Ja. Und was halt. Ähm, da auch, was man auch ganz klar äh, sagen muss, ist, wenn man halt wirklich den Wind abhalten kann, das bringt so viel. Auch wenn wenn man denkt, ach, es geht gar kein Wind. Nee, abends oder nachts kommt doch so ein ganz leichter Wind auf und das reicht, dieses ganz leichte Säuseln vom Wind. Mhm. Also das ist schon immer besser, wenn man dann irgendwie einen Windschutz sich
1: bauen ja, kann. Ja, klar,
0: klar, sicher.
1: Ja, das Ziel, gab es da nochmal was Besonderes gegen Ende noch mal, wo du ein besonderes Highlight ja. oder so. Ja, das war ein,
0: also der, den Rennsteigverlauf, hat ja schon gesagt, es ging ja äh, von, von Thüringen
1: durchs Thür- Thüringer Wald, genau, der, genau.
0: Schiefergebirge, dann geht es in den Naturpark
1: Frankenwald rein. Genau, Wobei da habe ich auch ein paar Bilder gesehen von dir. Ja. Ähm, sehr viele abgestorbene ja. Bilder, ne? ja. das ja.
0: Eigentlich darf der ja nicht mehr Frankenwald heißen an der Stelle, sondern das muss eigentlich nur noch Naturpark Franken heißen. Mm. Auf der thüringischen Seite war schon viel aber es ging erst so richtig los, so ab dem, das letzte Drittel des, des Rennsteigs mhm. und ganz extrem dann Richtung Frankenwald, da waren so viele Flächen komplett tot. Ja. Ab, die waren schon vor langem abgeholzt. Mhm. Und ähm, das, was aber noch da stand, das du ganz genau, das ist auch tot, das wird es nur noch eine Frage ja, ja. von Wochen Schlimm. oder Monaten sein. Mhm. Und, äh, ja, vor allem bei der Hitze jetzt. Ne? Ja, also, also es hat sich so eine Art Heidelandschaft gebildet an vielen Stellen. Mhm landschaftlich auch sehr schön, weil man ja. hat auch mehr Freiblicke, ne? Ja, klar. Aber wenn man sich anguckt, wo das entstanden ist, ist das schon echt schade. Ja, klar, klar. Und ähm, ich hatte einen Wanderer getroffen gehabt, da gibt es ein, eine Stelle, der heißt Frankenwaldblick. Mhm. Da habe ich einen Wanderer getroffen, da sagte er aus Spaß, da sagt er, der ist ja nicht mehr viel vom Frankenwald. Mhm. Und dann sagte er, ja, ähm, er war vor drei Jahren das letzte Mal da gewesen, er war auf einer Mountainbike-Tour. Mhm. Und er sagt er, er war hier oben, diese Fläche, wo er gerade standen, ähm, da sagte er, war noch alles voll mit Wald. Boah, vor drei Jahre, ja. der Er sagte, dass innerhalb von drei Jahren ist hier komplett eine Riesenfläche Wald. Er sagte, ja klar, es sind natürlich, sind mehrere Sachen zusammengekommen, ne? Sturm, Burkenkäfer, Trockenheit. Ja. Aber ich glaube, gerade Trockenheit und dadurch bedingt Burkenkäfer. Ja, klar. Das war, glaube ich, das, mhm. das Tod gegeben. Also gibt es Riesenlandstriche, die sind komplett äh, leergefegt sieht man so richtig schön, wenn man dann oben steht und kann über die ganzen Hügel gucken, wie die alle braun sind, mmh, weil es halt einfach mmh. nur noch Heidelandschaft ist. Ja, Wahnsinn. Das war so ein bisschen, bisschen traurig zu sehen, aber mmh. es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich das anguckt. Ja, definitiv. Einfach mal definitiv. Zu, zu sehen, dass wir jetzt endlich mal die Kurve kriegen müssen. Ja. Ne, also, das, was wir da hinterlassen unseren, unseren Kindern, das ist, oder und ich meine, Enkel dann unterlasse unsere Generation dann, das ist echt schon echt traurig.
1: Ja, vor allem, dass halt so viel Wald halt auch abstirbt. Ne? Also letztendlich, ähm, vor allem in so kurzer Zeit. Ja, Das ist schon erschreckend ja. auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja. ja und dann gibt es noch ein, ein Ding, wofür der Rennsteig natürlich bekannt ist. ist, ähm, er kann ja erst wieder seit 89, seit der Wiedervereinigung komplett mhm. gegangen werden. Das ist gar nicht mal so lange her, ne? wenn, man nee. was, wenn man das... Wenn man bedenkt, voll, ja. ich hatte irgendwo ein Schild gelesen, 1886 war die zweite äh, komplett... Wanderung auf dem Weg, mhm. da hat sich dieser Rennsteigverein, den, den Wanderverein, das Ding vorgenommen und um dann nochmal abzuwandern. Also, den gibt es schon lange und der mhm. wird auch schon lange bewandert. Ja, ja. Und äh, dann ging es eine ganze Zeit lang nicht, weil es halt in der deutsche Grenze war. Mhm. Gerade der erste Bereich, wo ich sagte, in der Nähe von Eisenach, das war Grenzgebiet, mhm. die ersten Teil des Weges durften sich halt nur Leute mit Sondergenehmigung aufhalten. Mhm zu Bewirtschaften oder äh, und solche Sachen. Hm. Und in einem hinteren Teil des Weges durchquert man mehrmals die Landesgrenze Thüringen-Bayern. Also ja. ehemalige in, in der innerdeutsche Grenze. Wahnsinn. Ja. ja. Dann kann man. dann man Das sieht Thema es, Freiheit. Ne? Ja, genau. So. Man sieht es nicht mehr.
1: Ja, okay. ja, klar. Die Natur hat sich das wieder zurückgeholt. Ne? Ja, also. Man, man, man sieht es an den Schildern. Man hat extra Hinweisschilder auch nochmal da stehen. Ja, klar. So Erinnerungen. Ja. ja. Deswegen ist der Weg ja auch. Also auch dieser Weg ist ja historisch geprägt. Auch der Vogtland-Panorama-Weg ist ja auch historisch geprägt. Aber ähm, ja. ja, es ist noch ist ja, ja. noch ein bisschen, es ist keine, weil es halt keine
0: Landesgrenze für uns ist. Das ist Deutschland. Ne? Ja, ja, Wenn klar. wir so an der Grenze zu, zu Tschechien oder wie jetzt hier bei uns in der Eifel in Belgien unterwegs sind, dann ist es halt okay, ein also ja. anderes Land. Ne? Ja. Aber selbst da nimmt die Grenze auch kaum wahr. Ne? Kaum aber wahr, da ja. ist es halt... Das war mal eine deutsche Grenze, ne?
1: Ja, und das gar gar nicht mal vor so langer Zeit. Ja. Und das ist halt eigentlich so erschreckend. Ja. Ähm, Da muss man echt dankbar sein, dass wir in so einer Zeit leben, sag ich mal, okay, ich meine, Ukraine-Konflikt ist nochmal eine Sache, die jetzt neu aufgepoppt ist, leider. Ja. Ähm, Aber dass man halt in Freiheit leben kann, sozusagen, ne? Ja, richtig. Und
0: Einschränkungen. Und der. Der, der Rennsteig, äh, der kommt dann halt kurz vor der ehemaligen deutschen Grenze, also das war dann praktisch war mir da, am letzten Tag bin ich durch den Ort Spechtsbrunn gekommen, mhm. ähm, kurz vor der, das ehemaliger Grenzort gewesen mhm. und da war zum Beispiel auch mein, mein Schwiegervater als NVA-Soldat stationiert. Krass, mhm. wow, ja. Hat, meine, die ähm, Schwiegermutter hat gesagt, ja, wenn du durchkommst, machst du mal ein paar Bilder von dem Ort, dann mal gucken, wie es da mittlerweile so aussieht. Mhm. Ähm, und, und hat sich da
1: ihrer Meinung nach was verändert? Also hast du sie gezeigt? Hat,
0: ich, ich hatte ihr da die Bilder und alles gezeigt und sie sagt, sie will das jetzt mal vergleichen mit den alten Aufnahmen von, äh, mhm. von damals. Sie hatte damals auch ein paar Bilder gemacht, aber es hat sich definitiv einiges getan. Ja, klar. Am Ortsausgang also, waren nochmal extra Hinweistafeln, dass, dass sich halt hier die Grenze befindet mhm. und dass man dann die äh, ehemals grüne Grenze überschreitet. Ja. Ansonsten hätte man es hätte man's auch nicht gesehen, ne? Also, schon, also das macht den Weg, hat es für mich auch so reizvoll gemacht, dass es halt nochmal so dieses Thema, ja, Grenzverlauf äh, zwischen Deutschland und Deutschland halt ist, ne? Mhm. Und ähm, das nochmal so ein bisschen, bisschen diese ganze Geschichte sich nochmal anzugucken.
1: Ja, dass das halt auch nicht so in Vergessenheit gerät, ne? Dass so was Schreckliches damals passiert ist, ähm, dass man sozusagen auch aus Fehlern lernt und äh, ja, Geschichte irgendwie auch. Erlebt sozusagen dadurch, ne? Genau, also so. Ja. Ähm, sieht, wie sich die Dinge auch verändert haben, auch ins Positive, ne? ja. natürlich. Und ähm, ja, ziemlich interessant. Also ja. war echt,
0: also das, das war echt schön, schön noch um mal zu sehen. Es, ähm, es gibt in der Ecke dann natürlich auch noch ein paar andere, auch Museen und sowas, wo man dann hinfahren kann, ja. so das noch ein bisschen genauer anschauen kann auf dem Weg selber. Es sind halt nur kleinere Hinweistafeln, kann er halt auch nicht so viel machen. Ja. Aber ähm, ja, das war halt nochmal ganz, ganz klasse. Und dann ging es halt immer so ein im Wechsel zwischen ähm, Frankenwald und äh, ja, Schiefergebirge. Mhm. Was auch total spannend ist, sind dann die Dörfer, wo man durchkommt. Mhm. Weil diese ganzen Dörfer und Orte halt ganz viel mit Schiefer gebaut haben. Also die ganzen Häuser sind komplett mit Schiefer verbreitet. Interessant, ja. Also die Architektur, die muss man sich da echt nochmal anschauen. Ja. Also das ist äh, am Anfang, wie gesagt, am Anfang hat man viel Wald, mhm. Thüringer Wald man ist viel äh, weg von allen Orten und dann zum Ende hin kommt man immer mehr, immer wieder durch Orte und hat halt dieses, dieses Schiefer äh, Style überall an den Häusern. Ja, spannend. Das, ja. das, ist echt, das war das ist auch mal was anderes. Ja. Ja, ja, also ich muss sagen, landschaftlich und so von den, äh, kulturell und sowas war der Weg schon klasse. Mhm. Das, das habe ich auch oft gehört von Leuten, die dort auch mal unterwegs ja. waren. ja Also wenn es einem ke- nichts ausmacht, äh, breite Wege zu laufen, ja. ähm, breite Schotterwege, die durch den Wald gehen, dann, dann ist das äh, definitiv ein toller Weg. Wenn man natürlich sagt, ja, ich möchte naturbelassene Wege haben und eher den Steigcharakter haben, dann ja, hat man da, dann, dann kann man das vergessen.
1: Was auch noch war, was du ja gesagt hast, du hast viele Gravelbiker getroffen. Ne? Mhm. Es gibt ja auch die Möglichkeit, es gibt ja auch einen Rennsteig-Radweg. Mhm. Ne? Ähm, gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit einem Mountainbike oder mit einem Gravelbike zu fahren, ne? genau also auf den Wegen. Vor allem wenn die so breit sind und gut fahrbar sind. Ähm, ne, kann man auch noch mal gucken. Ja. ja.
0: Also die haben noch mal eine zusätzliche, also zum einen kann man den, den Rennsteig an sich, bis auf wenige Ausnahmen, wirklich mit dem Mountainbike oder einem Gravelbike wirklich gut machen. Ja. Und dann gibt es halt noch mal diesen Rennsteig-Radweg. Rennsteigradweg. Ja. Ich weiß nicht genau, wie lang der ist und wie der genau verläuft, also die teilen sich relativ viel. Ja. Von den ganzen, ganzen Wegen. Es sind auch wirklich wenige Stellen, wo ich sagte, ja, da müsstest du vielleicht mit dem Mountainbike gar kein Thema, mit dem Gravelbike musst du vielleicht ein, zwei Mal tragen, aber es ist auch nicht weit, ja. was du da tragen musst. So.
1: Ja, auch nicht schlecht.
0: Ja, und dann kommst du irgendwann in, am Ende in Blankenstein an. Blankenstein, mh. Also ein Ort, da gibt es eigentlich auch nichts. <lacht> <lacht> also keine Zielparty? <lacht> nee, das äh, ist ganz nett gemacht. Unten mhm. dann am, am Ufer äh, vom Grenz Bach oder Grenzfluss, ähm, ist ganz schön gemacht, weil da kommen mehrere Wege auch zusammen und da mhm. sieht man halt nochmal, jetzt hat man wirklich das Ende erreicht vom, ja. vom Rennsteig. Ja, ist auch ein cooles Gefühl, finde ich ja. immer. es gibt eine öffentliche Toilette, <lacht> es gibt äh, ja, es gibt halt auch einen großen Parkplatz, Also ne, mhm. wer, wer jetzt sagt, okay, ich lasse mein Auto da stehen und macht dann, ähm, also so etappenweise, man kann da gut parken, ja, und dann gibt es halt eine Lokalität, und dann wo man auch Bier Kaffee. kriegt. Bier kriegt, genau. <lacht> dann gibt es noch einen Kaffee, das hat er aber zugehabt. Vielleicht gibt es weiter im Ort noch was. Der Ort ist relativ klein. Ah, okay. Aber bekommt alles. Und man kommt von da aus dann halt mit der Bahn auch wieder weg. Ja. Also man kann dann auch wieder mit zweimal umsteigen oder dreimal umsteigen auch wieder zurück mhm. bis der Eisenach. Also man kann das auch ganz gut mit den Öffentlichen machen, den Endpunkt und den Startpunkt verbinden. Mhm. Zwischendrin die Orte habe ich mir nicht angeschaut. Das ist aber eher schwierig, da Etappenweise zu ja. machen.
1: ja. Und von da aus wurdest du dann wieder eingesammelt. Ne? Mhm. Also Ina hatte dich ja abgeholt, weil äh, die ja auch, sag ich mal, bei der Schwiegermutter war. Und, genau. Äh, genau. genau. genau Dann
0: haben wir noch ein paar, paar Tage verbracht bei dir, ja um am Bungalow ein bisschen Schön. in der Sonne gebraten und ein bisschen schwimmen gewesen. Ja, und dann ging es halt wieder zurück.
1: Ja. Ja, ja, ja Wahnsinn. Und um echt ein gelungenes... Das heißt, von Donnerstag bis Sonntag warst du da unterwegs. Bis Montagmittag. ab ah, bis Montagmittag, genau. Ja, genau. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall mal wieder so ein Abstecher, sage ich mal, aus dem Alltag, ne? Würde ich sagen. Ja. Ja. Also du bist halt wieder schon, du bist halt erstmal,
0: erst raus, ne? Ja klar. Da. Voll in deinem Flow. Genau. Und ja. Ich bin, bin da auch konsequent. Das Handy bleibt dann aus. Und ja, da,
1: da ist Chapeau, Also da <lacht> hat sie ja auch ähm, mir geschrieben beziehungsweise dem äh, Team Trampelfahrtlauf geschrieben. Ich bin jetzt offline. Genau. Und da war er weg. Genau. Ich melde mich dann immer nur. <lacht> genau, und da hast du abends, glaube ich, Sonntagabend, glaube ich mal, geschrieben. Äh, Rennstreik super, alles, alles gut und so. Ja, ne? ja. genau. Ja, ja, ich voll dann, gut.
0: Melde mich dann zwischendurch bei, bei Ina nur, dann damit die weiß, alles in Ordnung ist. Ja, klar. Aber ansonsten lasse ich es aus und dann bist du auch erstmal raus. Ne? Ja. Und dann, Detox. Genau. Dann ja. hast du auch, klar habe ich das Handy dabei weil ich halt mit, mit Outdoor Active auch immer wieder gucke, wie ähm, weit ich es noch habe oder wo ich jetzt doch was finde, wo ich hin möchte, ob es... Oder wenn einen Abstecher machen will. Genau, so, ne? ja. genau. Hatte im Summe, hatte ich dann irgendwie ja, sechs oder sieben Kilometer mehr, als der eigentliche Weg ist, mhm. äh, weil ich halt auch mal abgezweigt bin. Ja, ja, klar. habe diese Umgehung genommen, die es halt gab ja. und halt, äh, damit ich auch mal morgens beim Bäcker mir einfach ein, ein Brötchen holen kann. Ja.
1: Oder halt mal den Supermarkt plündern. Glaubt für <lacht> <Gab lacht> mich auch. Sehr gut. So wie, so wie letztes Mal beim Funkland Panorama Weg.
0: Ja, genau. Rein <lacht> in den Supermarkt, einmal komplett leer gekauft das Ding. Aber diesmal hattest du keinen äh, stinkenden Hassrett mit. <lacht> ja, aber das ist echt, echt klasse. Also, gerade gewisse Supermärkte, weil sie ja keine Werbung machen, die haben ja auch dann diese, diese frische Theken, ne, wo man dann zum Beispiel äh, sich zu Sa- Salat ja. stellen kann. So. In den größeren Orten, wo man durchkommt, hat man natürlich die super Infrastruktur. Ja.
1: Richtig gut. Aber ich finde es auch klasse, dass du das auch alleine machst, sozusagen. Ich habe das auch noch nie alleine gemacht, so eine Tour, so eine ja. wirklich so lange, lange Tour. Ähm, ich muss sagen, ich mache das auch immer sehr gerne mit anderen zusammen, so weil ähm, man die Erlebnisse dann zusammen teilt. Aber ähm, ich glaube, ich muss das auch mal alleine machen. Das ja. äh, inspiriert auf jeden Fall, ja. Es ist, äh, ist was anderes. Genau, du bist ist auf jeden Fall was anderes. Ein deinem
0: Rhythmus. Ne? Ja, ja, klar. Und äh, Hinda sagte auch so: jetzt hast du hier äh, drei Tage lang geschwiegen. Und jetzt äh, <lacht> wollen wir alles wissen und du musst alles erzählen. Da sagst du, ja, ganz schweigen tust du nicht, du triffst Leute. Auch ja, klar. Wenige Leute, klar. Und dann kehrst du irgendwo ein und trinkst was und kaufst dir was. Ja, du kommst
1: irgendwie automatisch in Kontakt, wenn du da so alleine ja. unterwegs bist, ne? Genau, du hast immer mal wieder ja.
0: kurze... Aber einen großen Teil, stimmt schon, einen großen Teil vom Tag bist du mit dir alleine. Ja. Genau. Und das ist eigentlich äh, einfach mal ganz wichtig, glaube ich, Ja auch seinen Gedanken einfach mal so nachhängen. Genau, dass man
1: auch alleine sein kann, sozusagen. ne ja. Das äh, hatte ich einmal, als ich eine Asienreise gemacht habe. Da bin ich auch alleine gereist und das war auch eine komplett andere Erfahrung, aber auch ähm, also über eine längere Zeit. Aber ich sag mal auch, wenn man irgendwie einen langen Lauf macht oder so, sag ich mal, wenn du vier Stunden oder so auch unterwegs bist, alleine, da bist du ja auch auf dich alleine gestellt und das ist auch immer, immer was anderes. so ne Also so auch was Besonderes sozusagen. Ja,
0: genau. Ja. Finde ich auch. Also ich finde es wichtig, das ab und zu zu machen. Ja, ja, klar. Ja. klar. Ja, auf jeden Fall, jetzt noch
1: ein Weg weniger auf der Bucketliste. <lacht> Dafür sind dann 100 mehr dazu ja, genau. gekommen, weil ich, <lacht> genau. weil ich immer mit irgendwelchen Sachen um die Ecke komme. Aber ähm, bei dir ist es ja genauso. Du schreibst mir ja auch, du hast, glaube ich, etwas abfotografiert. Genau ja, genau. Da das... wir kurz auch noch sprechen. Hat es mir ja geschickt und ich so, ach, verdammt. Guckst du lieber nicht an, ne? notierst dir. ja? Meinst, meinst du ja?
0: Ähm, der der, der Weg der, äh, der, der, der Wiedervereinigung ist das. Ja, genau. Den genau. haben äh, Wandervereine so aus, dem, aus Sachsen und aus dem Sauerland zusammengezimmert. Der bedient sich ähm, vorhandener Wege, der ist nicht extra beschildert und geht von, von der Ostsee bis nach Aachen auf 1080 Kilometern. Wahnsinn. Geht einmal ein Stückchen nach Süden,
1: geht dann ein Stückchen über den Rennsteig und geht dann rüber Richtung Westen. Genau, hier von Görlitz nach Aachen. Von Görlitz nach Aachen, sowas, genau. So, genau. 1080 Kilometer. Ja, das ist meine Hausnummer. Das würde ich, glaube ich, nicht alleine machen. (lacht) Oder vielleicht doch. Mal gucken. (lacht) Nee, also ähm, es gibt schon spannende Sachen. Ähm, Ja, schauen wir mal, was da jetzt noch so kommt. Aber wirklich... äh, natürlich Glückwunsch, dass du den Rennsteig äh, dann an vier Tagen quasi oder weniger als vier ja, Tagen genau. sozusagen gefinisht hast. Ja. ja, ist auch ähm, eine coole Erinnerung.
0: Ja, ja. ja und ich f- freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, weil wir haben Themen, wir haben tolle Themen. Ja, <lacht> wir haben einiges Gäste. an Themen
1: jetzt irgendwie angesammelt, <lacht> ja. weil wir auch ja, so viel gemacht haben und ähm, ja, auch äh, einen spannenden Gast äh, den wir bald auch begrüßen dürfen. Richtig. Und äh, ja, freut dich auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Äh, ja, es wird nicht langweilig. <lacht> Danke auf jeden Fall fürs Berichten, Holger. Ja, es war spannend. Dir. Und äh, der Rennsteig nehme ich mir auf jeden Fall auch vor. Also der war auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Tatsächlich auch für dieses Jahr. Aber mal gucken, ob ich das überhaupt zeitlich ja, hinkriege. Ja. Ähm, muss man einfach auch spontan gucken. Und ähm, es gibt ja genug Sachen, ne? Die Die Liste ist lang. Die Liste ist lang. (lacht) Ja, und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann äh, zum Rennsteig oder so, dann könnt ihr gerne ähm, über Social-Media-Kanäle oder so oder per Mail melden, ähm, falls ihr Fragen habt. Und ähm, ja, hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei unseren Streaming-Diensten. Da würden wir uns freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Macht's gut. Macht's gut. Viel Spaß draußen. (lacht)